0: 5G-Mobilfunkauktion. Wie läuft der Handynetzpoker? Nach Schüssen in Utrecht, warum die Ermittler jetzt von Terror ausgehen. Und neue Studie, wie gesund sind Bayerns Kinder? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 19. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Auch unterwegs Videos in Ultra HD ansehen, selbstständig fahrende Autos, die ständig Verbindung halten müssen. Das heutige Mobilfunknetz reicht für diese Datenmengen bei Weitem nicht mehr aus. Deswegen soll das neue sogenannte 5G-Netz aufgebaut werden. Das Kürzel 5G steht für die fünfte Mobilfunkgeneration. Sie ist die Weiterentwicklung des bereits bestehenden Standards 4G, also LTE. 5G gilt als großer Satz nach vorn im Internetzeitalter. Jörg ja, Ratsch berichtet für uns aus dem Antenne-Bayern-Hauptstadtstudio in Berlin, Jörg. Ständig wird jetzt über dieses 5G gesprochen. Brauchen wir, wichtig für den Standort Deutschland und so weiter, heißt es ja immer, wie schnell ist denn das jetzt eigentlich? Also im Moment kriegt man ja für zu Hause
1: DSL-Anschlüsse mit maximal 250 Mbits und 5G. Das äh, Funknetz, das künftige, das soll bis zu 10 Gigabit pro Sekunde Datenübertragung möglich machen. Das ist also 40 mal schneller als der schnellste DSL-Anschluss, den man momentan bekommt. Das heißt also in Zukunft äh, hochauflösende Filme, riesige Datenmengen können äh, sekundenschnell übertragen werden über das Mobilfunknetz, wenn dieses 5G-Netz erstmal ausgebaut
0: ist. Und äh, seit kurz nach 10 Uhr werden heute die neuen Frequenzen in einer exklusiven Auktion versteigert. Mitbieten dürfen die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland und die United Internet-Tochter Drillisch. Die Verantwortlichen der vier zugelassenen Bieter sind in voneinander getrennten Räumen im Mainzer Dienstgebäude der Bundesnetzagentur untergebracht. Und äh, diese Frequenzversteigerung ist jetzt der Auftakt für den Aufbau des Netzes. Genau, die
1: Telekommunikationsfirmen, die müssen den Staat dafür bezahlen, dass sie diese Frequenzen nutzen dürfen und dann ja auch ein Geschäft daraus machen können. Nach der Versteigerung kann es dann losgehen mit dem Netzausbau. Es müssen etliche neue Funkmasten gebaut werden für das neue 5G-Netz, denn ähm, das Netz hat kürzere Reichweiten. Und es gibt strenge Auflagen von der Politik. Zuerst müssen Autobahnen, ICE-Strecken, Bundesstraßen versorgt werden mit Sendemasten, später auch Landstraßen, Flüsse, Kanäle, sodass sozusagen die Infrastruktur in ganz Deutschland angebunden wird an das neue schnelle Netz. Damit
0: 5G funktioniert, braucht es aber viel mehr Funkmasten. Jeder einzelne kostet schätzungsweise mehr als 100.000 Euro. Bislang stehen in Deutschland rund 70.000 Funkmasten, die jetzt für noch schnelleres Netz Stück für Stück aufgestockt werden. Große Frage natürlich, wenn ich jetzt auf dem Land wohne, bekomme ich dann auch endlich besseres Internet? In manchen Gegenden ist es ja wirklich noch immer sehr schwierig. Ja, leider kann man sich da
1: keine Hoffnung machen, denn es ist nicht vorgegeben von der Politik, dass künftig jeder Winkel des Landes quasi ausgeleuchtet sein muss mit diesem 5G-Netz. Da müsste man so viele Masten bauen, das wäre zu teuer, ist das Argument. Das wird sich also erstmal beschränken auf die Infrastruktur entlang von Straßen, Wasserwegen, Schienen und auch in den Ballungsgebieten wird 5G zuerst ausgebaut. Allerdings, es gibt die Vorgabe der Politik, dass... So gut wie alle Haushalte in Deutschland bis Ende 2022 angebunden sein müssen an Internet mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde. Haushalte wohlgemerkt, hier geht es nicht um eine Flächenvorgabe, das heißt
0: weiße Flecken, schlechter Handyempfang und so auf dem Land, das ist auch weiterhin möglich. Das 5G-Netz soll unser Internet leistungsfähiger machen. Die entsprechenden Frequenzen werden seit heute an die Telekommunikationsunternehmen versteigert. Den Startschuss für die Auktion hat der Chef der zuständigen Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, heute Vormittag in Mainz gegeben. Und Antenne Bayern hat bei ihm mal nachgefragt, welche Auflagen gibt es denn jetzt für die einzelnen Bieter, um dann mit Mobilfunkangeboten Geld verdienen zu können. Also die Auflagen, die wir gemacht haben, werden auch in der Fläche Verbesserungen bringen. Wir haben ja Auflagen gemacht, dass alle Autobahnen versorgt werden müssen, dass alle Bundesstraßen, alle Landstraßen, alle Staatsstraßen, alle Wasserwege oder die wichtigsten Wasserwege, die Schienenwege, all das muss versorgt werden mit entsprechender Ausstattung an Datenraten. Dieses bieterverfahren steht ja unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen während der Versteigerung. Welche sind das denn genau? Ja, wir müssen hier sicherstellen, dass die Bieter nicht untereinander miteinander kommunizieren können, sich absprechen können. Wir müssen sicherstellen, dass nicht Dritte von außen äh, ablau abhören können. Deswegen haben wir hier ein sehr strenges Sicherheitskonzept zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zusammen auch mit dem Datenbeauftragten. Und konkret heißt das, die Bieter sitzen in abgeschlossenen Räumen, haben keine Außenkommunikation, müssen ihre Handys vorher abgeben, haben dann eine Standleitung in Richtung Zentrale, damit sie sich mit ihrer Zentrale absprechen können über das weitere Bietverhalten. Und äh, wir haben sogar die Fenster abgeklebt mit entsprechenden Folien, damit auch von außen nicht gelauscht werden kann. Jochen Hohmann, der Chef der Bundesnetzagentur, verspricht sich davon Einnahmen zwischen drei und 5 Milliarden Euro, die zum Beispiel in bessere Digitaltechnik an Schulen gesteckt werden könnten. Die gesamte Auktion der Frequenzblöcke wird wohl mindestens drei Wochen dauern. Die Erwartungen an den neuen Übertragungsstandard sind aber groß. Ja, was können wir Verbraucher denn konkret erwarten? Und was hat die Industrie davon? Wir sprechen mit Urs Mansmann von der Computerzeitschrift CT. Herr Mansmann, wer profitiert denn vom neuen Mobilfunkstandard?
2: Ja, 5G ermöglicht viele Dinge durch eine neue Netzwerkstruktur, wo Intelligenz quasi an die Kante des Netzes wandert, in die Basisstationen rein, ist wichtig beispielsweise für automatisiertes Fahren, für Industrieanwendungen, aber von den schnelleren Antwortzeiten profitiert auch jeder normale Internetnutzer, denn dadurch geht es einfach flotter und mehr Bandbreite ermöglicht dann auch beispielsweise mobiles Videostreaming, ohne dass es ruckelt und in Full-HD.
0: Löst 5G jetzt dann 4G-Netze komplett ab?
2: Na, das 4G-Netz wird noch eine ganze Weile weiterlaufen und das 5G-Netz wird zusätzlich dazukommen. Das Netz, was abgelöst werden wird, wahrscheinlich ist das 3G-Netz, denn das ist dann komplett überflüssig. 2G, die erste Generation, wird es noch weitergeben, denn das nutzen viele einfache Anwendungen. Und ähm, das 5G wird das 4G-Netz dann ergänzen, aber erst auf sehr lange Sicht wahrscheinlich ersetzen.
0: Und wie flächendeckend wird es 5G denn geben, also zum Beispiel auch in ländlichen Regionen?
2: Es ist eigentlich eine reine Kostenfrage, denn eine Flächendeckung ist sehr teuer. Wenn ich wirklich die letzte Milchkanne versorgen will, dann muss ich dafür als Mobilfunkanbieter sehr viel Geld in die Hand nehmen. Da dort wenige Kunden sind, werde ich damit wenig Geld verdienen können. Das ist halt eine Frage, wie die Rahmenbedingungen aussehen, ob so ein Netzausbau in den letzten Winkel erwünscht ist. Und wenn ja, wer bezahlt das?
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir denn da, bis der neue Mobilfunkstandard jetzt äh, tatsächlich verfügbar sein wird?
2: Na, es wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr losgehen mit ersten Services und dann wird dieses Netz Stück für Stück ausgebaut. Das wird nicht über Nacht gehen, sondern äh, Netzausbau ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Es wird Jahre gehen, bis das 5G-Netz flächendeckend ausgebaut ist. Das wird erst an ein paar Hotspots anfangen und dann an immer mehr Punkten verfügbar werden.
0: Einen Tag nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat die Polizei Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Dafür spricht laut der Polizei unter anderem ein im Fluchtwagen gefundener Brief. Andere Motive wurden aber nicht ausgeschlossen. Ein 37-jähriger Verdächtiger war gestern Abend nach stundenlanger Fahndung festgenommen worden. Antenne Bayern-Korrespondentin Bettina Fisser berichtet aus den Niederlanden. Wie sieht es in Utrecht denn heute aus, am Tag nach dem Angriff?
3: Die Polizei ist noch sehr präsent an zentralen Plätzen und Bahnhöfen, sieht man sie. Am Tatort selbst rauscht der Verkehr wieder, wie gehabt. Aber an einem Baum, gleich bei der Haltestelle der Straßenbahn, wurden zahlreiche Blumen niedergelegt, im Gedenken an die Opfer.
0: Mittlerweile hat man ja das Gefühl, Terror ist allgegenwärtig. Es war ja am Anfang auch nicht ganz klar, ob es sich nicht vielleicht auch um eine Beziehungstat gehandelt hat. Wie haben die Behörden die prekäre Lage denn gehandhabt? Wurden die Einwohner durch die Terrorwarnung verunsichert?
3: Im Allgemeinen finden die Bürger von Utrecht, dass gestern angemessen reagiert worden war. Schließlich kann man ja nicht wissen, ob es tatsächlich ein großer Terroranschlag war. Es gibt also auch viel Lob für die Polizei
0: und die Einsatzkräfte. Auch Jan von Zahnen, der Bürgermeister von Utrecht, sprach den Einsatzkräften seinen Dank aus. Ich möchte den Einsatzkräften meinen Dank
2: aussprechen, die heute hier in Utrecht in großer Zahl anwesend waren und auch immer noch sind. Danke
0: auch denen, die uns landesweit unterstützt haben. Es zeichnet sich trotzdem ja immer noch ein verworrenes Bild ab. Wie ist denn nun der aktuelle Ermittlungsstand, Bettina?
3: Ja, vieles ist noch unklar und die Polizei schließt auch sicher ein persönliches Motiv immer noch nicht aus. Der Verdächtige ist immerhin bekannt und vorbestraft für zahlreiche Gewaltverbrechen. Und Bekannte schildern ihn als psychisch labil und sagen auch, dass er drogensüchtig war. Ein wichtiges Indiz aber ist offenbar ein Brief, den die Polizei im Fluchtauto gefunden haben soll. Und möglicherweise ist das ein dschihadistisches Bekennerschreiben. Zum Inhalt dieses Briefs sagt die Polizei noch gar nichts. Er soll in einer Fremdsprache geschrieben sein, also nicht auf Niederländisch. Und eine Zeugin hat auch äh, gesagt, dass sie in diesem Brief das Wort Ala gelesen hat. Aber auch das ist noch nicht bestätigt worden. Inzwischen hören wir aus der Türkei, dass auch der türkische Präsident Erdogan äh, ermittelt in diesem Fall.
0: In welcher Beziehung standen Täter und Opfer denn nun eigentlich?
3: Bislang fand die Polizei keine persönlichen Kontakte zwischen dem Täter und den Opfern. Das heißt, vorerst gibt es auch noch keine Bestätigung der Gerüchte, dass es um eine Beziehungstat gehen soll und der Mann eine verwandte Frau getötet hat.
0: Alle aktuellen Entwicklungen zu diesem Fall gibt es natürlich auch immer live im Programm von Antenne Bayern oder zum Nachlesen auf antenne.de. Eigentlich sollte man meinen, dass Kinder in ganz Deutschland ähnlich oft krank werden. Doch weit gefehlt. Kinder in Bayern sind im bundesweiten Vergleich gesünder. Das zeigt der neue Kinder- und Jugendreport der DRK-Gesundheit. Für die Studie hat die Krankenkasse versicherten Daten von mehr als 83.000 Kindern im Freistaat ausgewertet. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
4: Bayerische Kinder haben seltener Infektions- und Atemwegserkrankungen. Auch Fettleibigkeit kommt deutlich seltener vor als im Bundesdurchschnitt. Es gibt dafür aber im Freistaat auf jeden Fall mehr Kinder mit der zappel störung also ADHS, 18% mehr im Vergleich zum Rest. Und in Bayern gibt es auch deutlich mehr Kinder, die eine Brille tragen als im Vergleich
0: zum Rest von Deutschland. Und auffällig sind ja auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land.
4: Stimmt, Stadtkinder leiden öfter unter Karies, Viruserkrankungen und krankhaftem Übergewicht, als Kids, die auf dem Land aufgewachsen sind. Auch haben Kinder in den Städten laut der Studie häufiger Depressionen und Verhaltens- und Entwicklungsstörungen, besonders beim
0: Sprechen. Und äh, wie geht's den Kindern, die im ländlichen Raum groß werden?
4: Naja, auf dem Land gibt es im Vergleich mehr Fälle von akuter Bronchitis und Allergien. Kinder auf dem Land bekommen auch mehr Medikamente verschrieben, darunter auch Antibiotika. Insgesamt erhielten der Studie zufolge im Jahr 2016 rund 28 Prozent aller Kinder ein Antibiotikum. Davon 12 Prozent sogar ein sogenanntes reserveantibiotikum das eigentlich nur im
0: Notfall zur Anwendung kommen sollte. Aus den Daten geht ja noch viel mehr hervor, unter anderem auch, dass 90 Prozent aller Kinder und Jugendlichen mindestens einmal im Jahr beim Arzt oder in einem Krankenhaus waren. Weswegen eigentlich?
4: Bei über der Hälfte waren Atemwegserkrankungen der Anlass, gefolgt von Infektions- und Augenerkrankungen. Bereits an vierter Stelle standen aber psychische
0: Probleme. Und laut der Studie ist jedes vierte Kind in Bayern chronisch krank. Das erschreckt einen ja schon erstmal. Ja, und da liegen wir mitten im Bundesdurchschnitt.
4: Am häufigsten sind Kinder von Neurodermitis betroffen. Gefolgt von Heuschnupfen, Asthma und Entzündungen des Magen-Darm-Traktes. Zudem haben neun Prozent aller Kinder und Jugendlichen eine psychische Erkrankung, die potenziell auch chronisch verläuft. Jungen sind jeweils hier häufiger betroffen als
0: Mädchen. Und wenn man sich die Zahlen noch genauer anschaut, dann sieht man, die Gesundheit der Kinder scheint zudem auch vom Bildungsstand der Eltern abzuhängen.
4: Ja, der Einfluss des Bildungsgrades der Eltern scheint bei einigen Erkrankungen gravierend. So haben Kinder, deren Eltern keinen Schulabschluss haben, eine um knapp 280 Prozent größere Wahrscheinlichkeit für Zahnkaries, als Kinder, deren Eltern einen hohen Bildungsabschluss haben. Bei Fettleibigkeit ist der Unterschied fast genauso hoch. Und sogar bei Allergien und Asthma lässt sich immer noch ein
0: ziemlicher Unterschied nachweisen. Für die Versorgung aller Minderjährigen in Bayern gibt die Krankenkasse im Jahr mehr als 74 Millionen Euro aus. Wir sprechen dazu auch mit Dr. Brigitte Dietz. Sie ist Kinder- und Jugendärztin aus Torfkirchen in Oberbayern und die zweite Vorsitzende Berufsverband der Bayerischen Kinder- und Jugendärzte. Frau Dr. Dietz, wir haben eben gehört, Krankheiten sind oft abhängig vom Bildungsstand. Welche Krankheiten sind denn das nicht aus Ihrer Sicht?
5: Es gibt Erkrankungen, wo es eben familiäre Häufungen gibt, Kurzweitsichtigkeit, Allergien, wissen wir, dass da eine gewisse familiäre Belastung da vorliegt. Asthma, Neurodermitis oder Fehlbildungen, die sowieso ein komplett anderes Bild haben, wo dies dann eben unabhängig vom Bildungsgrad der Eltern bei den Kindern auftreten kann und wo wir früh Präventionsmaßnahmen ergreifen müssen.
0: Warum haben die Kinder auf dem Land dann mehr Allergien als die in der Stadt?
5: Die Tatsache, dass es auf dem Land mehr Allergien gibt, ist sicherlich dem der Tatsache geschuldet, dass es halt dort einfach wahrscheinlich mehr Bäume und Gräser gibt. In der Stadt sind es die Feinstäube, die Probleme machen und die die Pollenallergien massiv verstärken können.
0: Wir haben auch schon gehört, psychische Erkrankungen sind außerdem auf dem Vormarsch. Immer mehr Kinder bekommen Probleme und brauchen hier Unterstützung. Woran liegt das und inwiefern sind die Kinder da betroffen?
5: Ein wichtiges Thema ist Schulangst, Schulphobie, Depressionen, und die sind ja nach dem Report ebenfalls ein schwerwiegendes Problem, welches dann vor allem im Schul- und Jugendlichenalter vorkommt. Diese Kinder kommen dann vor allem eigentlich mit rezidivierenden Bauch- und Kopfschmerzen erstmal in unsere Praxen. Wir wissen natürlich, dass 80 Prozent der Bauchschmerzen psychosomatisch bedingt sind. Trotzdem, die Eltern glauben, es ist ein somatisches Problem und wollen die Klärung. Also kommt erstmal das Ganze, was wir machen müssen, bis wir dann sagen können, alles okay. Wahrscheinlich ist es eine andere Ursache, warum das Kind so kommt. Auch da würde ich sagen, dass diese Erkrankungen, also Schulangst, Schulphobie, Depressionen, massiv zugenommen haben in den letzten Jahren. Vielleicht auch nur, weil die Awareness anders ist. Das kann durchaus sein. Und wir bräuchten dringend mehr Kinder- und Jugendpsychiater sowie auch stationäre Plätze in den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken. Ich erlebe es nicht selten, dass Kinder monatelang auf einen stationären Therapieplatz warten müssen, der dringend notwendig ist, wenn ein Kind gar nicht mehr in die Schule geht. Und das ist in so einer Situation Ganz, ganz fürchterlich und extrem belastend.
0: Sie haben ja auch die Studie gelesen und sehen Sie auch Unterschiede bei der Infektanzahl bei Kindern, die in einer Kinderkrippe sind oder ob sie eben daheim aufwachsen? Also gibt es da Differenzen?
5: Ganz klar. Also ich habe eine ganze Menge Kinder, die zu Hause bleiben können, weil die Eltern sich das erlauben können, weil die Mutter möchte, dass das Kind bis drei Jahre zu Hause ist. Und die haben, ich würde mal sagen, fast keine Infekte. Wenig Infekte im Vergleich zu dem, weil acht bis zehn Infekte heißt der ja im Grunde genommen tatsächlich, dass die von September bis März oder sagen wir mal von Oktober bis März, April wirklich alle zwei, drei Wochen bei uns in der Praxis aufschlagen, in Anführungszeichen, ich mag das Wort jetzt nicht, aber eben bei uns sind, weil sie banal erkältet sind. Und bei den Kindern, die zu Hause sind, ist es definitiv
0: nicht so. Und abschließende Frage noch. Die Studie der DAK zeigt ja, die bayerischen Kinder sind ja deutlich gesünder als im Bundesdurchschnitt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
5: Dass in Bayern also die Kinder in vielerlei Hinsicht gesünder sind als Kinder und Jugendliche in anderen Bundesländern, hat also meines Erachtens auch damit zu tun, dass der positive Einfluss der Bildung oder des Bildungsstatus der Eltern sich genau eben auf die Gesundheit auswirkt. Und da Bayern und auch Baden-Württemberg die wohlhabendsten Bundesländer von ganz Deutschland sind, zeigt sich eben das genau darin. Also das heißt, wir müssen in Bildung investieren, egal wo. Das ist eigentlich mit das Wichtigste.
0: Danke, Dr. Brigitte Dietz, zweite Vorsitzende des Berufsverbands der Bayerischen Kinder- und Jugendärzte. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 19. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern